0: När Johan var som bäsigast så var jag lämna in min bil på Mekonomen i Bromma. Och då när jag gick och köpte en kaffe på Prim som ligger bredvid stod Johan och tankade bilen klockan 7.15 på morgonen. Och så frågade jag, vad gör du där egentligen? Jag vill att bilen alltid ska vara fulltankad så att om det händer något så kan jag bara dra.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders och det här blir ett superavsnitt, eller hur Anna?
2: Det blir det verkligen. Vi har låtit Börspodden ta över Outsiders för en vecka och vi bollar allt mellan uran, veganmat och vegetariska investeringar till olja, guld och kaffe.
1: Uran, ska vi inte glömma heller.
2: Det var en av grejerna jag sa
1: först. Ja. Ah, ja, det fick jag. Vi pratade ju rätt nyligen om det här What business are you really in? Och och nu har WeWork till slut publicerat sina IPO-papper.
2: Hur ser deras siffror ut?
1: De omsatte 1,8 miljarder dollar. Och då frågade jag dig, kan du gissa vilket resultat de gjorde?
2: Och då sa jag på skämt, säkert minus 10. Och sen så ändrade jag mig och sa, nej men minus 2 då?
1: Mm. Och det var ju faktiskt precis vad det var. Det är minus 1,9 miljarder. Men det är inte det som är det roliga. Utan det roliga är att... <laughs>
2: Någon, någon,
1: någon på Twitter som ju faktiskt dessutom försökte säga att ja, men det här var ju inte så himla bra. Så sa då lite lagom ironiskt att ja, då behöver de ju bara ta in hundra miljoner om året för att nå breakeven. That's <laughs> not how math works.
2: Back to school. Ja, jag ska göra en rolig grej i morgon lördag. Jag har en kompis som har en superkraft. Hon vinner saker hela tiden.
1: Min syster som fyller 50 är på besök med sin dotter som fyller 15. och Därför skulle vi gå ut på en, en stor födelsedagsmiddag på lördag. Men hur går det med den då?
2: Den flyttade vi till fredag istället. Mm, just det. Det var faktiskt ditt förslag. Eh, nej, men min kompis som vinner saker hela tiden. Sen vi lärde känna varandra för knappt ett år sedan. Nej, det är typ ett halvår sedan. Så hon vunnit en PT-utbildning. Hon har vunnit, eh, så att hon och jag gick hos sen PT tillsammans. Hon har vunnit, jag vet inte hur många Nu vann hon biljetter till Swedish House Mafia. Så vi ska dit <laughs> imorgon.
1: Men nu till superavsnittet med Börspodden. Det är lite extra långt, men kanske också extra roligt.
2: Hoppas att eh, ni kan förlåta den dubbla tiden och eh, fortsätta att tycka om oss i framtiden också.
1: Och tack till Alexander Martin som klipper ihop det här till någonting riktigt bra. Nu kör vi med Jon och Johan.
3: Okej, okay, men då kör vi Podden Möter Outsiders här i, i Börstpoddens nya studio.
1: Ja, den är mycket bättre än den förra kan jag säga som har varit ganska många gånger i den förra.
2: Den förra var framförallt eh, typ en femtedel så stor.
1: Ja, den är lite större faktiskt.
3: Ja, men det är bra. Då känns det, ni känner er liksom konfidenta här.
1: Ja, det tycker jag. Det känns bra. Vi är redo. Kör.
3: Ja, men ni eh, har ju med er lite spaningar till oss.
1: Mm. Eh, jag tänkte börja med? börja med klimatfrågan. Det är skönt att en svensk... Eh, Institutionen äntligen har tagit tag i det här på Menar allvar. Men
2: du Greta Thunberg nu eller? Eh, nej, utan eh, förstås
1: eh, fackföreningen för piloter. De har ju verkligen sett till att minska eh, avtrycket här, kolavtrycket. Kol, frågan är då, gör ni någonting av det här? Det behöver inte vara just eh, SAS eller Greta utan eh, klimattrades överhuvudtaget. Så Jon, du brukar vara ganska skytt glad, gör några trades.
0: Nej, men med tanke på SAS så kommer jag ihåg på den gamla goda tiden då SAS gick i brak och det var bra för dem när piloterna strejkade för då förlorade de lite mindre pengar när planen stod på marken. Mm. men i själva klimattraden finns det inte jättemånga trades att göra och det är ju snarare så att jag tittar på andra sidan som man kommer att titta lite på Citroën per så, intressant. Case. Eh, så att, eh, jag hittar inte jättemånga eh, klimat -case. Varför är Citroën-Perså
1: eh, en, en poäng här?
0: Ja, Vi kan ta det på en gång när du gör så. Men nu när jag var på i, i Mallorca här under påsklovet så upptäcker man ju hur eh, extremt mycket sydeuropeerna kör sina vad ska jag säga, egna bilar. Det är mycket eh, Citroën och eh, Perså- Istället för de som bilarna som vi har, Audi, Volkswagen. Och man har ju länge i Sverige pratat mycket om, man har alltid hört hur franska bilar är dåliga och att det är dålig kvalitet, men att de är sköna och att de är ganska snygga. Vilket jag tror ju mer bildelar och sånt blir en commodity och ungefär fungerar lika bra, så tror jag ändå att har man det här design-ögat och det, så kan det räcka långt in i framtiden. Så att därför. För, och de är ju snorbilliga de här bilaktierna och det är ju alla bilaktier person eh, handlas ju då eh, till kanske P7 och eh, har en direktavkastning på 3%, inte heller så eh, skuldsatt eh, knappt någonting skulle jag säga, vad jag har förstått av de krångliga årsredovisningarna eh, så där eh, det case där det tycker jag man kan eh, kolla mer på mm.
1: Så billiga bilar småbilar och det är dessutom billiga aktier?
0: Ja, och vad gäller flygbolagen så är ju det det har ju varit en extremt tuff period för dem nu. Lufthansa hade ju katastrofkvartal för att det är ju oljeprisarna går upp och gör ju att det blir dyrare för flygbolagen att köpa in flygfotogenet. Så att de har ju Ja, det är tufft för flygbolagen.
2: Men det är ju inte bara pilotföreningen som har tagit tag i klimatfrågan. Ingves har ju faktiskt också gjort ganska mycket för att minska flygandet i Sverige. Och jag tror någonstans att det skulle kunna vara så att Ingves gymaskopi med Greta Thunberg trycker ner svenska kronan så att vi faktiskt inte ska kunna resa utomlands. Vad, vad tror ni om det?
0: det låter helt rimligt tycker jag. Det är direkt lina mellan de två. En gubbe och en 16-årig tjej. Det känns lite läskigt men man vet aldrig om Steven I. E.
1: Ja, men den där typen av äh, åldersavlägsna äh, förhållanden ska man se upp med. <laughs> Två äh,
0: klimatångest-trades äh, till då. Äh, cat bonds, det är ingenting för er. Jo, jag har kollat på den fonden. Den var ju med i fondpodden när jag och Buschell träffade om en gång. Och äh, jag, äh, det, den som finns noterad då, man kan köpa på Avanza, Nordnet... Jag tycker det är ett intressant case och eh, även när man lyssnar på vad förvaltaren sa så lät det ju väldigt eh, vettigt. Eh, dock har det varit svårt för den fonden att prestera på riktigt. Eh, eh, så att där jag skulle vilja köpa det men det känns som att det är tuffare i verkligheten än det på papper.
1: Och sen också eftersom vi ställde SAS mot de här småbilsföretagen så ett annat par det är också eh, till exempel Tesla Bonds mot Tesla eller Tesla Bonds mot andra bilföretag där just nu så får man 8,5% per år och det är ju helt och hållet garanterat vilket är ändå en ganska bra avkastning. Så
2: man kan investera riskfritt i Tesla?
1: Så länge aktien står över noll. Så om man tror att aktien ska stå över noll då har man 8,5% gratis per år här. Det, det är väl någonting för dig som gillar Preffar?
0: Ja, nu tror jag ju inte att det är som aktien står över noll. Jag tycker man säljer på många av de här Oscar Properties och liknande att så fort det börjar svaja lite så blir man ändå lurad på något sätt. Att stammaktieägarna alltid så att det känns ju farligt faktiskt och Tesla är väl kanske det bilbolag jag skulle vara allra mest rädd för att investera i. Även om man jag tycker man ser mer och mer av den här Model 3 i Stockholm det känns som att de har slagit här lite grann.
1: Tror du att det är en nolla Johan, Tesla? Ja, men tror jag nog på lite sikt. Um, ja. En eh, kanske sista... Tack för din utförning. <laughs> <laughs> ja, ja, det. det är bra att du laddar upp inför framtida frågor. Vi kanske snackar olja och uran snart. Men eh, det kanske är så alltså det här med klimatet det är mycket möjligt att det är så att det blir varmare det är också mycket möjligt att det är människan som gör det men det är också mycket möjligt att vi faktiskt inte kan hindra det men det kanske inte behöver vara dåligt heller alltså, det kan vara så att en rejäl klimatkris är precis vad människan behöver för att vi ska tuffa till oss lite och det gäller även investerare som behöver skakas om lite grann från det här som gäller nu, att man bara kan köpa Atlas Copco och rida med till, till himlen
3: Ja, men det är väl inte så dumt med det kan du liksom utveckla lite tankegångarna?
1: Ja, men vad hända? Alltså så här, i hundra år så har vi haft det oerhört bekvämt i, i världen. Saker ting går bara uppåt och grejer blir mer och mer gratis och räntor går ner och här, vi, vi har det bekvämt och bra. Så bekvämt och bra att vi bryr oss om det blåser lite oftare. Och när vi väl får ordentliga saker som händer, alltså att det verkligen blir stormar och översvämningar, då kan vi få en, en slags global samling, precis det som behövs för att vi, vi alla ska öka innovationskraften. Alltså nöd är uppfinningarnas moder och då kan vi få en riktig sån techboom. En, en techboom som inte bara är klicks och social medier utan faktiskt eh, utvecklar någonting.
0: Ja, men tittar man på sådana här katastroffilmer så har vi ju inte haft eh, i närheten av en riktig eh, katastrof utan det är ju eh, bara små. Jag vet, känns väl som eh, tsunamin eller jordbävningen i Japan är de värsta som vi har sett på extremt eh, lång tid. Och eh, Ja, om det kommer någon sån där enormt katastrof så kommer det då inte öka uppfinningsrikedomen utan det känns mer som att det kan bli kollaps av hela världen. För jag menar när de här första jordbävningarna i Japan kom så var man ändå rädd. Pratades det mycket om att jordplattorna var, kunde krocka igen och skulle då kunna göra en enormt mycket större jordbävning i Tokyo och vilken katastrof det skulle vara. Och börsen var ju livrädd där några dagar då Japan Japaniska staten gick in och storköpte aktier för att rädda börsen lite grann. Så att det kan ju komma enorma katastrofer som kan få otroliga skadeverkningar utan, när man minst anar det.
1: Det verkar som att det är, det är för lite, det är för sällan och för lite. Så även om man nästan vet att Tokyo kommer ramla ner i en spricka förr eller senare och då kommer det vara en fantastisk trade för Skanska som ska leverera cementen eller bygga generellt. Så, så är det, det är för långt till dess. Det måste hända oftare. Men en annan tanke här också det är att om vi får många tsunamis- då sätter det också fart på dem som funderar över- hur ska vi kunna bygga vallar mot det här? För det funkar inte att få en tsunami på hundra år som är enormt stor. Det, då blir det bara att man reparerar efteråt.
0: Ja, och lite är väl kanske därför... Nu pratar vi stora grejer som man inte vet någonting om egentligen. Men liksom, lite är väl därför det finns liv på jorden- för att inte händer megakatastrofer hela tiden- Ut utan att eh, det är relativt lugnt eh, ställe och bo på i universum. Eh, så därför eh, så kanske man inte behöver oroa sig för de här megakatastroferna. Och att eh, tittar man på eh, förändringarna som, så ser de ju över otroligt eh, långa tidsperioder. Eh, jag menar, Sahara har varit full växt med skog och det har försvunnit och kommit tillbaka och det har varit istider. Men det är ju under miljontals år så att eh, när vi då liksom refererar till eh, korta perioder, eh, och det gäller även börset sen med att man liksom mäter allt de senaste 200 åren när jorden har funnits i miljarder år.
2: Det här med att man inte ska oroa sig för att något stort ska hända jag känner bara att det kanske är lite famous last words. Det här var det sista avsnittet som någonsin sändes av Outsiders och Börspodden.
0: Ja och så kan det vara men det är inte vi är väl inte, alla traders är väl inte den oroliga typen utan det man får se vad som händer. Jag brukar tänka på det rätt ofta faktiskt att för kanske ett och ett halvt år sedan när Johan var som bäst så var jag lämna in min bil på med ekonomen i Bromma och då när jag gick och köpte en kaffe på Prim som ligger bredvid, stod Johan och tankade bilen klockan 7.15 på morgonen och så frågade jag, vad gör du där egentligen? Jag vill att bilen alltid ska vara fulltankad så att om det händer något så kan jag bara dra. Jag tyckte ändå det gjorde Dr. Bess själv för namnet.
2: Praktiskt, väl förkänt.
1: Anna, du sköt ju min portfölj vad har du för eh, klimat trades i portföljen?
2: Jag skulle inte vilja säga att det finns några klimat trades i portföljen men eh, däremot så eh, har jag ju faktiskt gjort min första jordbruksrovaru short i kaffe. Jag eh, står på 13 års och finns egentligen inte en enda fundamental faktor som pekar på att det ska vända anytime soon. Vi dricker mer kaffe nu än någonsin. Jag ser att alla ni tre här dricker kaffe trots att det är sent på eftermiddagen så mycket kan sova jag kan. Alltså jag
1: gör det ju bara för att det var så synd om Jonna har gjort massa fint kaffe här och så. Ja men jag tänker det är en jag får försöka sömnen.
2: Ja, snällt. Snällt av dig. Men som sagt, det är lägst pris på 13 år och inte så himla mycket talar om för att det ska vända i närtid Och det är minus 24 procent bara de senaste 12 månaderna. Tittar ni någonting på råvaror? Alltså jordbruksråvaror?
3: Nej, det gör väl inte vara John. Jag tror inte du gör det. Och jag gör inte. Och varför?
0: Inte? Nej, men det är kul att följa, men det är så otroligt svårt att veta hur de ska gå. Man är lite sist på pucken, så att, lite känner jag väl som dig där, Anna. Att följa trenden även om den känns som att det är billigt det är nog ganska smart för att det är väldigt eh, sällan som det är lätt att hitta toppen och botten i råvaror.
3: Ja, och det känns kanske som att det är ett gäng liksom, golvhandlar i Chicago som eh, liksom kommer att veta vart det ska röra sig innan ja, jag och vet.
2: Absolut. Vet ni vad kaffebunderna i Colombia gör istället nu nu när, nu när det inte är längre landsamt att odla kaffe?
0: Faktiskt ingen koll på det. Nej? Även om det, man kan tro det. <laughs>
2: Eh, många av dem övergår till att odla kokablad och tillverka kokain. Och jag menar att de är fortfarande verksamma i samma bransch eftersom att eh, båda substanserna är till för att hålla oss vakna. Så vi får se om, eh, om det blir mer kokain än kaffe framöver då kanske.
1: Men så du shortar kaffe när bänderna överger kaffeodlingen?
2: Ja, men det mycket handlar också om eh, den brasilianska realen för att de står för en fjärdedel av all eh, kaffeproduktion i världen. Och eh, där får du verkligen... Inte betalt, så att de flesta försöker sälja det till USA för att få betalt i dollar. Men, och då blir tillgången alldeles för stor, så att eh, tillgången där är fortfarande större än efterfrågan. Så att det är, det är, det är lite komplext, kan man säga. Men ja, jag, det är många som överger kaffe, och eh, även
0: jag. Lite just den där grejen med att eh, bönderna går från kaffe till att börja göra kokain. Det är en sån så här, grej som vi har svårt att alltid tro på, utan det är mer typ det fackförbunden säger för att kunna pressa upp priserna. Alltid lite skeptisk till sådana där, att man bara byter.
2: <laughs> jag tyckte det var roligt Men vad
0: kan man
1: göra liksom för sån här on the fly-spaning för, för kaffepriset? Hur, hur mycket har det gått ner och hur länge har det gått ner?
2: Eh, nej men det har gått ner ganska länge. Eh, och eh, men som jag sa, bara minus 24% de senaste 12 månaderna. Men det är så alltså
1: eh. typ ner i 10 år? Eller? Ja, precis. Är inte det lite märkligt? Om man, om man säger att klimat det blir svårare och det blir mer folk och en större och Vi dricker mer, vi dricker, kaffe. Vi dricker, mer, vi dricker ja. mer
2: kaffe nu än någonsin.
1: Man liksom, vi som är kaffedrickare, man har ju liksom svårt att förstå att det finns en, en stigande trend för kaffe. Men det är lite samma sak som med kreditkort. Man har svårt att tro att ja, men vi är faktiskt bara är i, i början på att eh, mätta marknaden för kreditkort. För, säga, vi tror att alla använder kreditkort, men, men det gör de ju inte. Men kaffe är på samma sätt. Det är ju som fler som ska dricka kaffe. Hur kan det vara så att mindre odlingsbar mark och sämre väder inte leder till stigande priser på 10-20 år? Jon, har du någon, någon idé?
0: Nej, men jag tänker att det är bättre effektivitet i jordbruket och att det känns som att alla de här jordbruksvarorna i princip går ner över lång sikt. Direkt är något som går upp ett tag så ställer odlarna om till att börja producera den. Vetet till havre eller något att man får bättre betalt för det. Det. Så att, jag tror ju aldrig att man kommer se några sådana här enorma eh, lyft i just de produkterna, alltså råvaruprodukter eh, utom på extremt sikt kortsikt och kortsiktiga bubblor.
1: Då låter det ju nästan som att i alla fall på jordbruksvarusidan så är det ingen klimatkris. Det blir ingen heller. Vi, vi blir så pass mycket bättre. Alltså teknologin ligger före klimathotet.
0: Men vad jag kan förstå så är det ju varmare och bättre klimat desto mer kommer det växa. Det var jag läste någonstans att Europa börjar växa mycket mer träd här senaste tiden för att det blir några grader varmare. Och dessutom ju mer koldioxid det finns i luften det är ju vad liksom planterna äter. Så att det kommer ju växa bättre ju mer koldioxid vi har. Så det, det är inte alltid lätt att bara mäta rakt av.
1: Nej, det är inte där problemet ligger. Problemet ligger kanske i de här öarna som, som hamnar under vattenytan.
2: Men en annan jordbruksråvara som det går desto sämre för, det är, eller desto bättre kanske man skulle säga, det beror lite på från vilket perspektiv man vill se det. Det är egentligen gris, för nu dör en tredjedel av alla grisar i Kina på grund av svininfluensan från Afrika. Och om man ska bara dra det lite next level så tror jag att de. Om man tittar på sojabönor som har haft varit lite av ett posterchild för problemen och handelskriget mellan USA och Kina så tror jag att det kommer bli fortsatt ganska tufft för att sojabönor används ju framförallt i Kina för att utfodra grisarna och om en tredjedel av alla grisar jag tror var 130 miljoner stycken som dör så kommer det också gå åt lite färre sojabönor så jag tror att sojabönor kanske kortsiktigt inte heller är en superbra idé just nu men däremot så tror jag på att investera i ja, grismager, alltså gris, och eh, men, boskap generellt.
0: Jag sa till Johan här idag på lunchen att jag funderar på, mer och mer på att äta mindre kött. För att det är ju så, mycket av det köttet man äter är så dåligt. Liksom farlig korv och kött så, så Kan man lika gärna äta halom eller soja eller något. Men det är där, väl så. ingen
2: som äter farlig korv idag längre?
0: Eh, bara två gånger i veckan.
2: <laughs> <men> <laughs>
3: inte mer än så. Jag vet inte vad Johan säger. Nej, men det är något sånt. Ni har ju inte barn, så det är liksom fel
1: målgrupp, kanske. Jag prövade en eh, vegansk falukorv någon gång. Oh, shi, Precis du, när jag var på väg gift. att övergå till att sluta äta kött. Alltså det var riktigt, riktigt vidrigt. Det var som en, en packad eh, mjöllimpa. Det är mjöl med vatten som du bara har liksom, tryckt ihop. Det är riktigt, riktigt vidrigt. Jag tror det var första och enda gången som jag verkligen liksom, slängde allt. Alltså mer än 90
0: procent av vad jag hade på tallriken.
2: Du lät inte ens mig ge det till hundarna, för du trodde att de skulle dö.
0: Det är ju också lite därför man är, eller jag inte gillar de här bolagen som typ eh, Scandi Standard och liknande. Att eh, jag tror ju långsiktigt så är de ju i en eh, negativ trend med att folk eh, går bort från kött och kyckling och allt vad det är för att eh, ja, ta andra alternativ. Och det är ju också eh, ungefär liknande som du sa det med att 130 miljoner dör i eh, svininfluensan, alltså grisar. Att eh, då, Scandi Standard har ju samma problem med att det eh, hela tiden kommer något, eh, de, bird flu eller liknande och raderar ut hela årets vinst. Så den typen av bolag som dels har strukturellt negativ trend men även så här kortsiktiga engångskostnader som kan tror jag man ska hålla sig bort därifrån. Vi har ju inte jättemånga sådana bolag i Sverige men i USA finns det ju flera ännu mer som håller på med liksom grisar och liknande.
2: Men om man nu vill investera i att i någon typ av om omvärlds tror att fler och fler blir veganer och vegetarianer. Vilken typ av bolag ska man investera i då? Om man då inte ska investera i Scania Standard såklart eftersom att de håller på med kyckling. Men annars då, vad har ni för vegan-case för de som lyssnar
3: Ja, det är sånt vi pratar mycket om. Men <laughs> det finns ju en del, det är svårt att investera i de här, men, men i USA läste jag om ett bolag som många liksom kändisar har investerat i. Jag tror Bill Gates bland annat. Och lite andra folk som gör liksom något slags substitut till kött för att göra hamburgare. Jag kommer ihåg något. Det, det. det
2: är inte
1: ja, den alltså. Impossible Burger eller det det något de? sånt
3: kanske. Ja. Det den typen av bolag tycker jag är ganska eller produkter känns ganska intressanta som kan liksom faktiskt snart närma sig någonting som liknar gott kött på riktigt och då tror jag väldigt många skulle välja att hoppa över om, om man kan få fram produkter som, och det kommer man ju få före så att det är mer åt det hållet men då blir det ju något slags liksom mer techaktigt och saker som kanske är svårt att komma åt för gemene man på börsen
2: Men om man tittar på råvaror, om vi, om vi säger att, att om en tredjedel av griserna dör i Kina nu och det är kortsiktigt skulle kunna vara bra för köttpriset. Tänk om det inte är det. Tänk om det här istället leder till att fler och fler går över till vegetarisk kost för att man ser någon typ av risk i att faktiskt äta kött förutom de här klimatpåverkan som, som man pratar ofta om. Tror ni att det här skulle kunna leda till att, det skulle, att man skulle kunna se en kortsiktig uppstuds i till exempel sojabönor ändå för att folk äter det istället?
0: Ja, självklart. Jag kommer ihåg när den här, jag heter det? Ko... ko Galna ja. ja. Då var det ju många som var rädda för att köpa kött och vi kommer ju även ihåg det här med Ica när de paketerar om köttfärs. Så att det, det är ju ändå lite så där små slibbigt med olika köttbitar. Så att kan man undvika det eller få en liten push framåt så tror jag ju att det kan definitivt öka efterfrågan på alternativ. Men jag tycker också att man ska komma ihåg att det här är ju inget som, inget man ska göra att man blir negativ till typ McDonalds eller den typen av kedjer. För har de istället kommer ju nästan tjäna på att är Mycket högre
2: marginaler dessutom på ja, och vegetariska hålla på. På
0: med eh, köttet som är liksom en av dem. Ja, det ska vara och det ska vara utan det är jättebra för dem att eh, man kan servera annat Och som du säger högre marginaler.
2: Och, och säkert längre hållbarhet också på produkterna.
0: Ja, och folk vill ju kommer alltid behöva äta on the go om inte alla bara ska sitta och handla via internet. Men du kan även handla till och med McDonalds till med Uber i Bromma här. Så att det är, jag tror inte att de kedjorna ska man vara rädd för bara för att de säljer kött nu.
2: Men vad händer i framtiden då? Säg att köttkonsumtionen minskar med vi kan dra till med 90% de kommande tio åren. Det tror jag inte. Men, men låt, oss, låt oss låtsas. Vad tror ni skulle hända med bolag som till exempel Ico Axfood? Tror ni, att, tror ni att det blir någon typ av skillnad på den, på den typen av bolag?
0: Jag tror att hon skulle vara överlycklig över det just för hur jobbigt det är att hantera charken, Hur jobbigt det är att ha kött ansvaret för det. Hur kort utgångsdatum det är på den här typen av produkter. Det skulle vara mycket skönare för dem att bara trycka ner en halloumi börjar i frysen i två år. Och sen, och sen kan man plocka fram det. Pro och så får man,
1: får man dessutom helt nya produkter som folk inte har någon så här, förankring i vilka priser det ska vara på. Utan då kan man dra till lite extra.
3: Kanske, å, å andra sidan så brukar marknaden vara ganska snabb med att liksom justera ut sånt där. Över Det finns som något som heter sånt.
2: internet
1: och så. Internet geniuses, that's what they do. Ska vi hoppa till någonting trevligare, aptitligare Uran. Studsvik har rapporterat nu, men ja, jag har
3: sett den. Rapport, <laughs> Den är... det jag sett tror jag att Det, det, det bolaget är ju eh, faktiskt Är du inblandad? Nej, nej, jag är inga aktier längre och, eh, Har du någonting i Ura kvar?
1: eller Nej, har också?
3: Ja. det tycker jag känns mer intressant Men Studsvik är ju ett ex exceptionellt dåligt bolag måste jag säga
1: Ja, för, för det är ju heller inte ett urankase egentligen Det är ju nästan bara ett politiskt och möjligen I förlängningen typ av... möjligtvis liksom. Men, ja. nej. Uppenbarligen så har du ändå sett Studsvik Så du har nått litet öga åt uranhållet Letar du efter den botten?
3: Men jag kikar lite grann, absolut. Och det har jag gjort i några år. Jag ägde ju Ura ETFN i ett antal år. Men jag sålde nog den i höstas här tror jag. Och det var ju kanske framförallt för att de ändrade indexet som ETFN baserades på. Så att det blev massa verkstadsbolag också som inte hade så mycket koppling till Iran. Så att det var egentligen mer liksom, stora anledningen.
1: De var säkert tvungna för att ingen ville ha det där indexet längre.
3: Ja, det är möjligt. Så att över hälften av innehaven var ju liksom japanska... Liksom typ.
1: Du vet Marin Katusa Som är en sån råvaruanalytiker Han, han är känd för att han verkligen Punktmarkerar varenda gruva I olika industrier Både guld och uran och sådär han, han lyfter ju gärna fram caset att eh, snart bottnar det här men, men han har faktiskt varit väldigt duktig på att säga att det har inte bottnat ännu. Det, det finns massor med anledningar till att det inte gör det. Till exempel det här med eh, att det finns ett överskottslager och man kan återanvända saker. Men, eh, men nu börjar han ändå prata om att han, han, eh, han ser att det kan nog vara så att du, du når botten 2019. Att då till slut har man kommit till, till rätta med de här obalanserna.
3: Vad ligger spotpriset nu? på -spot? eh, 25.
1: Eh, så att den, den tog en, en rejäl sista, vi kan kalla det för det Nosedive här i, i våras från 29 till 25. Så där kanske man skulle redan där dragit öronen åt sig för, för Stuttsvik men, men både spotpriset och Stuttsvik de ser ut som att de försöker bottna lite grann. För nu vet jag inte vad de gjorde
3: nyss då. Ja, det är 9 9% tror jag. Okej. Okay. <laughs> I alla fall inte så jag vet inte vart den. Ja, då, är den väl,
1: då är den väl liksom neråt botten som den satt i höstas typ. Så, och den, den har väl konsoliderat hela senaste året och det har i princip uranpriset också gjort så att man har fått ett, ett liksom mellanår. Men eh, uran har i alla fall potential att vara också en sån här
0: klimat-trade. Absolut. Mm. Jag tycker ju mer och mer man, att det våras lite för kärnkraften. Till och med i Sverige här börjar man ju fundera på det. Tittar man på de här översvämningarna- i Brasilien så inser man ju faran även med vattenkraft att det är ju enorma problem de här konstgjorda dammarna kommer med när de svämmar över och liksom... Vilka skador det kan ställa till med. Dock känns det så att både folket och politikerna är ju för svaga för kärnkraft. Att det räcker med en liten liten olycka så vill man lägga ner allting till oerhörda kostnader. Och eftersom det är så enorma kostnader att bygga ett kärnkraftverk på hundratals miljarder. Så kan du liksom inte bara lägga ner det efter tre år eller något. För att, du, att man har bytt ledare som politikerna. Och jag tycker i Sverige gjort ett stort misstag genom att lägga ner så många kärnkraftverk som nästan är helt funktionsdugliga. Just för att efter den här Fukushima- skandalen med ytterligare säkerhetskrav, då är det ju helt otroligt att just Sverige skulle drabbas av en tsunami och göra, få samma problem som Fukushima hade.
1: Ja, Jag undrar om inte risken är större när man monterar ner någonting som är, bara har gått halva livslängden än, än att låta det köra klart. Och mm. det här med förnyelse ni bara energikällor vi behöver saker som olja och uran fortfarande. Vi är fortfarande i den här mellanperioden då världen växer och det går för långsamt med de där andra.
0: Ja, så är det. Och, eh, det är ju kul. Men det är bra att testa lite olika alternativ tycker jag, här. förutom då vågkraft om vi får prata. Min gäst och ett av mina eh, hatbolag. Men eh, vi ser ju att de här eh, Evolus och Arise går ju bra på börsen. Och, men det är ju återigen en sån här gång. Man ska köpa bolaget eh, som eh, säljer hackarna och spaderna och inte de som bygger den här själva alltså äger vindkraftverken. För det är ju så otroligt lätt att man börjar bygga när elen är dyr och då bygger alla andra. Och sen när man är klar med sitt så finns det liksom inga pengar att tjäna. Dessutom är det så med vindkraftverk att när det väl har gått 5-10 år så har det kommit så många nya effektiva vindkraftverk ute på marknaden att det just du byggde för 10 år sedan genererar väldigt lite el jämfört med de nya och på så sätt blir din investering dålig. Tittat lite på Evolus eh, vindkraftverka, om man kan köpa de, de, man brukar kunna köpa sådana en 16 i ett sånt eh, som ett bolag. Det är lite kul i det, men det är inte någon jättefin avkastning. Kan man lika gärna köpa en preff eller något. Eh, sen så eh, ja, så har jag ingen mer att säga Har du kollat någonting
1: på Acelio och Ripasso? Nej Lätt som att du kände för att såga dem men vi hoppar, vi hoppar... inte, Kan
2: inte Acelio äh, få räknas som en klimatinvestering i portföljen i alla fall?
1: Jo, det tycker jag Det är absolut Faktiskt? Vär Världens bästa bolag kanske ja. Det Kan bli
2: <laughs> Men vi ger inga rekommendationer Nej. alls
1: Jag
0: rekommenderar att du inte lyssnar på mina rekommendationer
1: Olja då? Ja, finns det någon olja i någon av era portföljer? Nej, ingenting. Nej. Tittar du inte ens på dem? Tetis och sådär. Olja S.
3: Nej, jag har lite, um, nej, jag tycker det är svårt med oljebolag faktiskt.
0: Um, jag träffade en kille som jobbar på Tetis på ett bröllop här och uh, han var väldigt uh, positiv satte, uh, till hur det gick för bolaget. Det ja, var uh, ett par järn kan vi säga, men det uh, uh, ja, känns ändå som ett uh, stabilt bolag. Johan brukar alltid dra någon andiktat från sin gamla analytiker tidigare. Ja, jag, jag,
3: jag var på en, en kapitalmarknadsstad som Tetis anordnade utanför Köpenhamn en gång för länge sedan. Uh, då hade de inte riktigt hittat de här grejerna i Omanen. Och då de, genomförde de borrningar utanför Köpenhamn i någon by där, någon mil utanför. Och eh, vdn var ju väldigt förhoppningsfull till att det skulle finnas olja där. Och gick runt och liksom tog upp nävar med grus och lukta och sa att det var liksom, ah, det luktar olja här liksom. Det fanns ju
1: såklart ingen olja utanför Köpenhamn. Jock
3: Ewing. Eh, så jag kanske har lite någon slags liksom färgad åsikt kring det där bolaget. Men eh, ja,
1: men annars, alltså oljepriset ser ju märkligt ut. För det, tekniken går framåt hela tiden när vi väljer skifferolja. Och eh, ekonomin... Ja, nu, nu hade vi ett starkt kvartal här, lite här och där. Och, men väldigt mycket engångsfaktorer. Och annars så ser ju faktiskt den potentialen för de flesta ekonomierna ser rätt svag ut. Vi har redan alla i sysselsättning och räntorna är så låga de kan bli på något sätt. Och, och oljan är upp 50 procent från botten. Så, och tittar man på Tetis då istället så ytligt sett så har de väldigt låga multiplar, jag kan ju inte redovisning på dem jag bara drog fram någonting från avansa. nu ser de superintressanta ut men det innebär att det låter ju som att Tetis antingen så diskonterar om de att det är något märkligt med något, någon engångseffekt med deras intäkter eller att oljepriset ska ner avsevärt um, jag vet inte, jag, jag tycker man får för, just det, och, och man ställer det här mot tioåringen i USA just nu som är, är ner kraftigt i yielden, så ser, det ser verkligen ut som att ekonomin är på väg att rulla över, men samtidigt så officiella data är de starkaste på väldigt länge. Det en, en märklig situation.
2: Det var någon som tweetade i, idag tror jag det var, att det fanns någon, det var någon rubrik i någon, i någon artikel där det stod att vi har gått in i recession men vi har glömt se till börsen.
3: Ja, det är möjligt. Um, ja, vi får se, men, men jag håller med om att, att börsen beter sig väldigt konstigt.
1: Finns det några indikatorer som funkar längre egentligen, eller ska man uh, helt släppa allt vad den här liksom övergripande top-down-analysen heter. Ja, men det,
3: tyvärr känns det ju så. Det, är väl, det känns inte som att saker och ting hänger ihop på samma sak på samma sätt längre faktiskt.
1: Nej, vi har här, räntekurvan eller junk bond yields. Liksom, så fort man får en stark signal så vi, så bara vänder det.
3: Ja, det så har det varit. Och det har väl varit ofta att i de flesta fall centralbanker som har gått in och stimulerat min första, liksom, minsta tecken på, på att någonting håller på att liksom, rulla över.
1: Men det, det brukar ju vara tecken då på att eh, min spaning ofta, det är att börsen går upp eller ner i en trend oavsett, oavsett vad man får för data egentligen. Därför att det är likviditet som är på väg att så här, skvalpa från ena hörnet av marknaden till, till ett annat hörn. Och då kan man sitta där och tycka att ah, men nu kommer ju, här kommer svag data, svag data, svag data. Varför ska folk handla upp på det? Ja, och så hittar man på i efterhand att ah, men det är för att räntan då ska ner. Eh, och sen kommer nästa period och då går det ner hela tiden, oavsett om det kommer svaga data eller starka data. Alltså helt enkelt bara för att marknaden går i trender för där ditt, ditt cashen ska. Men det är lite svårt att, att avgöra var den där cashen ska någonstans. Hur, hur hanterar... Menar, du har ju varit rätt bäsad rätt länge. Hur, hur har du hanterat det här med psykologiskt. Inte så bra. Nej, <laughs> men... <laughs> Nej, du, nej, men... varit, varit på, på... Hur räsar hans humör? Nej men det är inte så kul.
0: Nej men Johan är ju stabil i grunden. Så att det, det får man ändå ge han. Det är svår, få personer som skulle kunna uthärda. Vem är argast på kontoret? Är så synligt arg? Nej men jag är ju mer lunny. Den lunniga typen. Johan är mer eh, håller, håller det inom sig. <laughs> det är inte bra. Johan det där är inte bra. Du kan få cancer. Ja
3: det får se. Nej men det är ju frustrerande med en sån här marknad som vi har haft så fruktansvärt länge nu också. Så att det enda man får göra är väl att liksom försöka inte att hålla emot lite grann och inte gå emot för mycket. För att det, det är liksom lönlöst på något sätt. Det är bättre att göra någon slags, någon köpa bitcoin eller gå i guld. Alltså försöka hitta några andra vägar att spela sin marknadstro än att försöka korta just börsen för det.
1: Vad gör du i mm. krypto nu?
3: Jag har ju lång lite bitcoin och sen så har jag gjort onoterade investeringar.
1: Va, vad är din... Äh... –horisont för bitcoin-innehavet?
3: Alltså det, det handlar ju lite fram och tillbaka, men jag tror ju jag tror ju på bitcoin på lång sikt. På, på liksom att det, det kommer att gå upp väldigt mycket, tror jag.
1: Det kommer ju en sån här eh, halvering, eh, Nej, så, nästa, i maj, tror jag. Alltså nästa maj. Nästa år, ja. Mm. Ja, det var någon som kunde sånt här, som. för att jag råkade nämligen säga fel i I, podden, I vårt avsnitt, och, ja. Ja, precis, och, och trodde att det var maj i år. Men, men så var det någon som kan de här sakerna som dels rättade mig men också sa då att därmed så är det rätt ute i din timing att köpa nu för det brukar vara ett år innan halveringarna som det händer saker på mining och då börjar priserna dra och nu de har ju faktiskt dragit nu.
3: Ja, det är möjligt att det är. Eller, eller bara att man liksom det känns ju som att om vi tittar på, på Fed nu till exempel som, som vände liksom helt på på klacken i början av året och gick från rent höjningar till liksom snarare sänkningar och det är ju inte omöjligt att vi kommer att börja få se massa räntesänkningar och kanske till och med Q4 så att, sådana saker tror jag också kan, kan liksom vara ett startskott för en rejäl liksom, ny uppgångsvåg inom krypto. Och jag tror också att det kommer att vara jag tror ju att det är, är liksom ett, ett bättre alternativ än guld.
2: Varför är det ett bättre alternativ till guld och inte bara ett annat alternativ än guld?
3: Nej, men jag tror att det är, är det, liksom det digitala guldet att man kan säga så. Att det, det, de har många de flesta egenskaperna och... Och också liksom att det bara är ett, fungerar bättre att förflytta tillgångar och det är liksom enklare att hantera än att gå runt med liksom en, ett kilo guld på fickan.
2: Men min, min fråga är väl egentligen tycker du att man måste välja eller tycker du att man kanske ska ja, alltså, investera både i guld kanske,
3: och... Jag vet inte riktigt. Det, det, det är klart att det finns ju alltid en eh, risk att det inte blir så och då är ju
1: kanske bitcoin inte värt så mycket. Um.
0: Du vet ju vad som ligger i Johans ny tankade bil. Det är inte bitcoin. Eller liten sticka bitcoin men även fyra kilo guld. Men
1: du, du tror säkert lite grann som som vi också att det finansiella systemet, det behöver någon typ av omdaning. Kanske inte en fullständig reset, men, men på något sätt måste man hantera att det finns mer skulder än vad som går att betala. Ja, precis. Då är frågan, tror du att guld eller andra ädelmetaller kommer ha en del i den omdaningen eller blir det, det blir absolut inte det?
3: Jag har inte funderat så mycket där. Kanske, kanske inte jag är osäker. Jag tycker mer att det finns många andra spännande aspekter av bitcoin också som gör att, att jag tycker att det känns mycket mer intressant. Men jag
2: tycker, jag jag tycker att både, både guld och bitcoin är intressant såklart och vi har, vi har både och i, i våra portföljer. men men har du tittat upp något tittar du på metaller alls? Har du guld i portföljen? Har någon Nej, någon jag guld har inget guld.
3: Jag hade haft lite guld så här för några till och
1: guldgruvor och grejer.
3: Men um... Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker guldet också handlar lite konstigt. De har liksom inte riktigt betett som ska, tycker jag, slutet.
1: Nej, jag håller med. Och silver då? För det är inte det är inte samma centralbanksgrej. Ja, nu industri... börjar det bli lite värd, liksom silver. Nej. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ja, och silver är ju faktiskt helt, helt sjukt. Det står i samma pris som för 13 år sedan. Och, och det här är ju någonting som man förbrukar i den takt det man tar upp det. Alltså det används och försvinner. Så det är någonting märkligt med utbud och efterfrågan där. Och, och det här är ju Trots att det används till elbilar och solceller och liksom all typ av elektronik. Och det, det boomar ju. Så eh, om, om kaffe är konstigt, då är, då är silver ännu konstigare. Och, och det är väl då man... Antingen så säger man att nu flyter det blod på gatorna. Det flyter silver på gatorna. Eller så säger man, nej, de som håller på med det här vet nog bättre än jag. De har vetat det är 13 år.
0: Man väljer ju rätt mycket hellre att det flyter silver på gatorna än blod. <laughs> Nej, men jag tänkte en sak när vi pratade om blankningar och korta börsen. Ett problem med just den här ekonomin är ju att om du blankar börsen och aktier så får man tillbaka då? Jo, då får man ju pengar. Och det är pengar du egentligen inte vill ha. för du, liksom, Om man tror på fiat, att det är fiat fiatvalutor och skräp, då får du det. Och sen säljer du kanske en fastighet eller ett bolag som fungerar. Så det är ju ett problem. Och på så sätt kan man ju gilla både guld och bitcoin bättre faktiskt.
2: Men när vi ändå inne på fiat, ska vi prata lite? lite om eh, seken, eller blir ni alldeles för ledsna då?
0: Nej, men det kan vi göra. Vi har ju både varit eh, utomlands nyligen här, så att vi har kanske några input.
2: Och jag åker ju till eh, Italien och sen till USA direkt efter det, om eh, en och en halv vecka. Så att eh, för mig känns det som att jag... Jag vet inte, jag bara hoppas att det ska ske ett slags mirakel. Men jag misstänker att det så inte blir fallet och att det blir dyrare än vad man hade hoppats på.
1: När jag åker utomlands, då räknar jag alltid med att valutan är gånger tio eller delat med tio, lite beroende på att vegetal jag åker. Så det spelar inte så himla stor roll om den råkar vara avrundningsmässigt, åtta och tjugo eller tio och nittio, Det är ju så en ganska stor skillnad.
2: Ja, jag, jag tänkte också nu. Köp på
1: tio, det blir lättare att räkna och man
0: blir gladare.
2: Kan någon förklara för mig varför han var, blev European hedge fund manager om det däckar i den här inställningen?
0: Han har nog sin anledning. <laughs> ibland tänker jag att det är lite first level att bara bäsa Ingves som är liksom alla gör nu. För jag menar, det är lite två olika sätt att sköta en ekonomi. Det är inte så att... Jag såg att någon tyckte att det var förfärligt att 1960 kostade en eh, Schweizer. Var det en mot en mot säken och nu är det en mot nio typ. Och det är inte så att om du åker utomlands att en öl på Mallorca kostar 350 kronor utan den kostar liksom 25 kronor medan köper en öl på Arlanda kostar den 107. Så att det är ju bara så att liksom, vi har ju drivit upp vår inflation som vi ändå har, trots att ingen liksom ser det. Så att det är ju, jag tycker med att det är två olika sätt att sköta en ekonomi än att man bara behöver tro att Ingves har gjort allt tog fel, Sen för det ju andra grejer med sig, att liksom de kapitalkänna har fördelar här, men Ja, inte bäsa Ingves för hårt här är min nya strategi.
2: Okej, okay, men du, du sa det här med att vi ändå har haft ganska hög inflation i Sverige fast det inte syns. Eftersom att Ingves någonstans försöker, sig klamra försöker klamra sig fast vid det här inflationsmålet som man hela tiden påstår att vi inte uppnår, är inte det då att göra någon typ av misstag? Att inte titta på, eh, titta på rätt priser och hur de utvecklas sig?
0: Ja, jag vet inte exakt vad hans agenda är men jag undrar också. Det, det känns ju ändå som att Sverige har lyckats väldigt bra på många sätt och att det är liksom bara att gå ut och tycka för att vår valuta har sjunkit. Men jag menar om alla har fått mer kronor jämfört med de som ja, får euro eller dollar så spelar i grund och botten, ingen roll. Och, eh, så att det, där, det är ju inte jätte, jättedyrt utomlands. Det är ju kanske dyrt med fastigheter och sånt, men det är det här med.
1: Ja, och dessutom, det är ju jättelätt att hedga mot vad Ingves gör. Så det spelar ju faktiskt ingen roll. Det är ju bara att man köper dollar eller eurotillgångar. Så fort man anade att Ingves ska göra det här så hedgar man. Det är precis samma sak som att om man anar att penningtryckande skulle ge stigande börser och, och en omfördelning till kapitalister, då är det bara att köpa aktier. Så vi har ju alla kunnat liksom, ja men, eh, hedge oss helt enkelt mot, mot vad han sysslar med. Så, eh, så det kanske inte gör så mycket, det där med valutan. Däremot, eh, nu, innan vi får de eventuella dåliga effekterna, så kanske man ändå kan säga att minusränta, det låter lite märkligt. Antingen så är är det genialist genialiskt. Lite så som när de hade 500 procents ränta. Eh, eller så är det ganska dumt och ett, ett onödigt experiment så här efter några tusen år med, med pengar.
0: Ja, verkligen. Så kan man ju tycka, men liksom, det fungerar ju det med. Det var ju ingen som trodde att det skulle gå. Men jag vet inte, Ingves jag börjar gilla honom.
3: Nu är det ju
2: sjukkenskjärt.
0: Jag vet att jag tycker ändå på något sätt, det finns alltså, ekonomi
3: är ju, är ju ingen, vet som kanske liksom biologi eller kemi eller fysik och liknande finns ju inte några naturlagar men det finns ju ändå, det här med ränta tycker jag ändå är det närmsta någon slags naturlag man kan komma inom ekonomi, att det är någon slags logiskt är att om du planterar ett träd och liksom väntar ett år så blir trädet liksom ett år större ett år senare. Och det är liksom, ränta har ju, är ju samma grej på något sätt. Och att, man, då ska liksom, att ska, man ska vända på det. Det är ju någonting extremt konstigt med hela det resonemanget. Som förstör nej, men alla typer av tänk kring liksom, priser och signaler. Och, och Jag vet inte vad. Det är någonting som är, är genuint fel med det kan jag tycka spontant
1: sådär. Precis, plus att det finns en aspekt till och det är att om det finns ytterligare en sak som ligger lite närmare naturlagarna än andra så är det tillgång och efterfrågan och själva idén om en marknad att man frivilligt kommer överens om, om ett pris. Så till exempel så kan du och jag komma överens om vad priset är för att jag ska få låna pengar av dig ett år vi kan ta det efteråt. Det har inte gått så bra på sistone. Och att det då ska komma in någon tredje person som kan skapa oändligt mycket av en tillgång och bara bestämma Priset. Då har man förryckt väldigt mycket av det som ja, men vi ändå alla pratar om när vi pratar om marknader. Ja, men absolut.
2: Tror ni att det hade varit ett bättre alternativ att avskaffa alla centralbanker och låta vanliga banker sätta ja, men konkurrera om räntan istället? Konkurrera om pris på pengar.
0: Men lite är det ju så redan att den här 0,25 negativa räntan, är det något man någonsin ser? Det är ingen som har negativ ränta i bolån, eller det är ju. Du betalar ju ränta på allt. Så att det, jag tycker att de här riktiga effekterna av vad reporäntan är riktigt syns i samhället förutom att den är låg men du betalar ju fortfarande ränta och ja det behövs väl någon som står bakom jorden eller kronan så att ja, jag vet inte hur man skulle avskaffa ja, ja, det, men... Både
2: jorden och kronan är ju fantastiskt bra exempel på bra valutor.
0: <görüş> men äh, har vi något mer egentligen? Nej, Nej men
3: vi, vi, om vi ska avsluta på något sätt när det, och liksom binda ihop den med räntan och, och börsen och att vara negativt i det, det som lockar Ändå, är ju ändå att ja, man har haft min negativ ränta i massa år och liksom börsen är väldigt högt värderad och tillväxten finns inte riktigt där och så vidare. Det, det, det känns ju som att det borde ju inte kräva så mycket heller för ett ganska rejält börsfall. Men liksom bara en liten, liten förändring på nedsidan I, i lönsamhet och tillväxt och så vidare. Det bör ju rimligtvis resultera i, i väldigt mycket lägre börskurser också. Det är ju liksom nedsidan av att hela den här vägen upp att, att liksom man värderar upp börsen för varje år som går med, med lågränta känns som. Men, men det finns ju liksom en, en motsatt effekt också när allting vänder. För någon gång borde du göra det.
2: Jag håller med dig men precis som vi har varit inne på innan så är det jäkligt svårt att korta börsen och då är det bättre att hitta alternativa tillgångar att investera i istället. Och det är därför som jag tittar på ja, jordbruksrevaror, guld och krypto och du också på bitcoin eller hur?
3: Ja, det kan man säga.
1: Ja, man har till slut lyckats skrämma mig också från att eh, det där med blankning ska man inte hålla på med utan man får parkera istället och invänta bättre lägen.
0: Nej, men jag, också, det låter som att jag är jättepositiv till börsen. Du är aldrig... positiv
2: till allt, jag till <laughs> men,
0: men kom du ihåg när du och jag var med i EFN här i november? Ja. Och då börsen hade gått ner mycket. Så då sa ju jag och du, ja, vi var väldigt positiva till börsen. Att den skulle gå upp 15% eller något i årsskiftet. Och vi blev lite hånade sådär på eh, sociala medier. Men nu har det ju kommit ett rejält uppställ som har liksom passerat det där med Råge. Och eh, nu känner jag tvärtom. Att visst, jag kanske är lite tidigt ute. Men det är ändå helt orimligt att börsen fortsätter upp 0,4-0,8 varje dag att liksom, börsen kommer att upp 200% när det här året är slut om det fortsätter så här, och det tror jag inte. För att även om konjunkturen skulle vara bra och fortsätta bra uppåt så kommer ju börsbolagen att stöta på problem med högre räntor, högre och råvarukostnader och högre arbetskraftkostnader. Så att lite känner jag att börsen har tagit ut allt både låga räntor och högre efterfrågan efterfrågan i liksom förskott och det, jag kan inte se hur börsen ska liksom gå upp 40% procent i år utan snarare att det är möjligt att vi långsamt kommer tillbaka nedåt och det, ja, det klassiska ordspråket att sälja i maj tycker jag man kan hålla fast vid.
1: Väldigt ofta så har ju faktiskt börsen lyckats tagit sig ner till noll på året även under de här uppgångsåren så, ja, minus 15-20% härifrån som en liten mysig rekyl bara.
2: Det hade uppskattats av många, inte minst av i alla fall tre runt det här bordet.
0: Nej, men det är ju tufft med börsen. Och det är ju både på uppsidan och nedsidan, men det är som gör det kul.
2: Men eh, det kanske var allt för, för den här gången och Börspånen över av eh,
0: Outsiders.
3: outsiders. <laughs> <laughs> up and the stock market's down and you're only getting mugged if you go down